0: E aí pessoal, tudo bem? A gente tá começando mais um episódio sobre a série do mês de novembro Guarde o Coração, Guardando o Coração Esse mês todo a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário Eu sou o Mateus, Matheus e eu tô muito feliz de poder conversar com você, bater um papo sobre isso O que eu tenho para falar para você hoje é o seguinte Quando a gente fala sobre o coração na Bíblia a Bíblia mostra pra gente que o raciocínio e o pensamento tem a ver com o coração. Justamente porque o coração é o âmago, né? é, o, é o centro do ser de uma pessoa, então quando, quando a gente se referir ao coração, a gente está falando do seu eu interior, do núcleo, da sua essência, do que há de mais importante sobre você e mais profundo no seu interior então o coração é o lugar onde a gente pensa, onde a gente sofre, onde a gente se alegra, onde a gente ama, onde a gente tem ódio coração é um lugar onde a gente tem desejos, sentimentos, seja de medo, seja de culpa, seja uma série de coisas. né? Até mesmo no coração a gente ora. Uh, enfim, muitas das nossas motivações vêm do coração. Na verdade, as motivações mais profundas vêm do coração. Uh, Provérbios 4, 23 fala que do coração procedem as fontes da vida, então quando a gente está falando do coração, a gente está falando isso, do coração depende toda a sua vida, Jesus por exemplo, deixou muito claro né, que os nossos pecados começam no coração, os maus pensamentos, as imoralidades, as impurezas, os homicídios, as mágoas, as maledicências, enfim, tudo isso vem do coração, e quando a gente falou na mensagem de domingo sobre isso, a gente viu muito claro na Bíblia, que cara, o coração humano é problemático, na verdade é o mal que existe debaixo do sol, é o coração humano contaminado pelo pecado, e a gente viu que a única solução, qual é? Você tem um, um coração trocado, né, Ezequiel 36, 26, fala de uma promessa de Deus para nós que diz o seguinte, eu darei a vocês um coração novo e um espírito novo. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Então a única solução para o nosso coração é se ele for trocado, se o Espírito Santo vier habitar no nosso coração. Quando a gente fala de trocar o coração, a gente está falando disso. De agora o seu coração não ser mais controlado ou dominado, escravizado pelo pecado, mas agora ser um coração que é rendido e conduzido pelo Espírito Santo. Então, em Gálatas 4, no versículo 6, a Bíblia diz assim, olha: "Porque somos filhos, Deus enviou ao seu coração, aos nossos corações, perdão, o Espírito do seu filho por meio do qual clamamos a papai. Então, o Espírito Santo vindo a habitar no nosso coração é o que nos capacita a ter um relacionamento com Deus de família, onde nós somos filhos dele e nós podemos nos aproximar dele como um pai maravilhoso. A chave para viver uma vida plena é o coração trocado, ou seja, é o Espírito Santo vindo a habitar no seu coração, por quê? Porque quando ele vem habitar no seu coração, tudo muda, Hebreus diz que ele grava as leis de Deus, as, a vontade de Deus fica gravada no nosso coração e na nossa mente, então aí agora o nosso coração passa a ser inclinado à vontade de Deus, embora a gente ainda tenha a tendência de cometer pecados, Agora nós não somos mais dominados pelos nossos pecados, a gente não é mais dominado pelos sentimentos ruins ou negativos, pelos sentimentos pecaminosos do nosso coração, pelo contrário, quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele te dá uma nova consciência, uma consciência purificada, uma consciência limpa, ele te dá um novo coração, entende? que é capaz de discernir os pensamentos, de discernir o que acontece no seu coração, como a gente falou no episódio anterior, e viver segundo a vontade de Deus. Então, para falar de forma prática aqui, que hoje eu quero ser bem direto, eu tenho dois conselhos. O primeiro é para você que ainda sente que o teu coração não foi trocado, você não nasceu de novo. Porque a Bíblia chama essa experiência do Espírito Santo vir habitar em nós e a gente ter o nosso coração trocado, de novo nascimento. É, é, você se torna uma nova criatura. Por quê? Do coração depende toda a sua vida, o coração fala do que há é de mais importante, fala da sua essência, do seu homem interior. Então, se o Espírito vem habitar em você, ele testifica com o teu Espírito, ele vem habitar no seu coração, então você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. E se você ainda não passou por essa experiência, então esse é o primeiro passo. É você... Se render, você orar e pedir para o Espírito Santo que ele venha habitar no seu coração, que ele venha te dar um novo coração. Porque sem isso não tem como, a gente vai continuar sendo escravo das mesmas coisas, a gente vai continuar vivendo os mesmos ciclos, a gente vai continuar prisioneiro e o final disso, como a gente já sabe, é a morte. A, a, a filosofia do mundo é siga o teu coração, mas a gente sabe que o coração é enganoso, o coração do homem ele é corrupto. A única solução é você não seguir o seu coração, é você seguir o Espírito de Deus e deixar que Ele direcione o seu coração. Tá dando para entender? Ok? Então esse é o primeiro passo, convidar o Espírito Santo para vir habitar no teu coração. Se você já fez isso, se já tomou essa decisão, então aí eu tenho também uma dica para dar para você, que é você precisa se render à direção do Espírito Santo em... Romanos capítulo 8, 14 diz que os, que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então veja que aí a gente não conduz mais a nossa própria vida, o nosso coração não é mais... a gente não segue mais o nosso coração, entende? Agora nós seguimos o Espírito, Ele direciona o nosso coração. Aí você pergunta, mas Mateus, como então que eu posso me render ao Espírito Santo? Como que eu posso deixar que Ele conduza o meu coração? Tem muitas maneiras de você fazer isso. Eu vou dar para você três dicas práticas aqui, simples que você pode começar a praticar hoje e que vão te ajudar nesse processo. Primeiro, é através da oração. É literalmente você separar um momento, seja onde você estiver agora. Se você estiver na sua casa lavando louça, se você estiver no teu carro, ou se você estiver sentado aí no sofá da sua casa, enfim, se você estiver em qualquer no Uber, meio de transporte, na rua, sei lá, você simplesmente falar Espírito Santo, sonda meu coração, me guia, eu não consigo sozinho, eu não quero seguir o meu coração, eu quero seguir a tua vontade, Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me ensina, simplesmente falar com Ele em rendição, mas que sejam palavras sinceras, a Bíblia diz que Ele ama a verdade no íntimo, se você não quer isso, não adianta você falar com os lábios, porque Deus conhece o teu coração, Ele conhece lá no íntimo, então esse anseio precisa ser verdadeiro e sincero, de falar, Senhor, eu, eu quero. Como aquele homem que chega para Jesus diante do filho dele doente, e ele fala, Jesus, você pode curar o meu filho? Jesus fala assim, tudo é possível se você crê. Ele fala, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, ele reconhece, ele é vulnerável diante de Deus, reconhecendo que ele não consegue. Que ele deseja, mas ele não consegue. É tirar o mérito de você, entende? Tirar a confiança de si mesmo e colocar no Senhor. Uma simples oração de rendição pode fazer toda a diferença. Segundo, você prestar atenção na direção do Espírito Santo, naquilo que ele diz para você. Como que você pode fazer isso? Não é só você ouvir a voz de Deus no seu interior e tudo mais, isso é muito bom. Mas principalmente você se encher da verdade, da palavra dele. É uma coisa tão simples, sabe? E, e não de uma forma religiosa. Porque esse aqui é o ponto. Qual que é a diferença do religioso para uh, o cristão verdadeiro? A diferença tá na motivação pela qual ele faz o que faz. Porque uh, o, o religioso, ele lê a palavra por mérito, ele lê a palavra porque ele quer conquistar coisas, ele quer obter coisas, ele quer, de alguma forma, ganhar uma estrelinha, né? Ele quer ganhar ali a estrelinha e, e se sentir bem com aquilo. Não, essa motivação não é, não é o que Deus procura. Entende? Eu vou, vou dar um exemplo aqui pra você. Todos os anos, o nosso pastor, ele no final do ano, né, na virada do ano, ele pergunta, quem é que leu a Bíblia toda esse ano? Certo? E vamos supor que você seja uma pessoa que você está chegando aí perto do final do ano e você percebe que você não leu a Bíblia toda. E aí você fala o seguinte, eu, cara, eu vou eu vou ler a Bíblia toda, eu vou me dedicar aqui para eu terminar o ano tendo lido a Bíblia inteira. E quando você fala isso, você percebe aquela motivação sutil no teu coração. É porque aí o pastor vai perguntar lá, quem leu a Bíblia, e aí eu vou ficar de pé, aí eu vou poder ficar de pé e falar que eu li a Bíblia, veja que a motivação é impura, uma motivação maligna, religiosa, de orgulho, tá dando para entender? São às vezes coisas sutis que passam no nosso coração e que a gente não percebe. Só que quando você tem o Espírito Santo, você começa a estar, a estar consciente dessas coisas, dessas pequenas coisas, desses pequenos, dessas pequenas motivações. Ele te ajuda nisso. E aí, então, você fala, não, peraí. É... Senhor, tem misericórdia de mim. Eu, eu, eu não quero. Me livra, Senhor, de fazer isso para que os outros vejam, para que eu possa dizer para os outros que eu fiz. Me perdoa. Aí você se rende em arrependimento. Ok? É, 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 você se rende e entrega total. Só que como que você consegue estar apto para ter essas percepções? Além de se render ao Espírito em oração, é você se encher da Palavra dele, se encher da verdade. Então, a motivação para você ler a Bíblia qual é? Você Ser cheio do Espírito Santo. Você ser guiado por ele. Você ter o seu coração e as suas motivações confrontadas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que uma espada que corta dos dois lados. Ela penetra no seu interior. E ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a minha motivação de ler as Escrituras deve ser conhecer o Deus que transforma o meu coração e que conduz o meu coração e que pode me ensinar a viver uma vida segundo a sua vontade e ser transformado e confrontado no meu coração para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. Está dando para entender? Então, primeira coisa, se renda a ele em oração, peça ajuda dele. Reconheça que você não consegue humildade, simplicidade em oração. Segundo, se enche da palavra, porque ela vai te ajudar a você ter mais consciência da sua realidade interior. E por último, uma vez que você está fazendo isso, você vai se tornando apto a, 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 a identificar essas coisas. E aí, então, você vai se tornando apto a identificar as motivações mais profundas do seu coração, as motivações mais interiores, porque você está sendo iluminado pela verdade da, do evangelho, pela verdade da palavra de Deus. né? É Como nesse exemplo da Bíblia, você agora é capaz de olhar para o teu coração e ver o que está acontecendo ali dentro. E quando você identifica isso, a chave, então, você é, render, é você render as suas emoções, render isso diante do Senhor. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, uma vez que você identifica essas coisas, você, então, traz isso para ele e fala, Senhor, eu não quero ser assim, olha o meu coração, eu, eu, eu sei que isso não define mais a minha identidade, porque agora o teu Espírito habita em mim, eu sou uma nova criatura. Então, o Espírito Santo me ensina. Me orienta. E aí você fica vai você entra nesse ciclo, né? Porque tudo vai te levar a falar com Ele. E aí você vai se encher da verdade dEle. E aí você vai ser confrontado no seu coração. Então você rende as suas motivações mais profundas a Ele. E isso te leva a falar com Ele novamente. E permanecer nessa conexão constante com o Senhor, que é a chave de tudo. Tá bom? Então... Faça isso, de verdade, aonde você estiver agora. Não importa o que você está fazendo. Dirija a sua palavra ao Espírito Santo. E na medida do possível, separe o momento para sentir da palavra dele. E sempre esteja atento às questões mais profundas do seu coração. A gente vai falar sobre, nesses próximos episódios sobre como guardar o coração, a gente vai ter amigos, vai ter convidados aqui para a gente bater um papo sobre o tema do coração, a gente vai falar uma série de coisas, se você também tiver perguntas, a gente vai ter um, alguns episódios que a gente vai responder perguntas sobre isso, mas agora eu quero que você faça isso, volta o seu coração para o Espírito Santo, essa é a chave de tudo, tá bom? E compartilha então esse áudio aqui com alguém, porque isso pode alcançar uma pessoa, isso pode trazer transformação no coração dessa pessoa também. Eu quero fazer uma oração bem rápida com você para a gente finalizar. Pai, obrigado porque o teu Espírito vem aos nossos corações. Ele nos transforma, ele nos dá uma nova identidade, ele nos dá um novo coração, um novo Espírito, uma nova história. E obrigado, porque é somente por meio do que Cristo fez que nós podemos agora ter esse acesso de nos rendermos a Ti, e ter o Teu Espírito habitando em nós e nos conduzindo. E eu oro para que cada pessoa que está ouvindo agora tenha um coração voltado e rendido ao Teu Espírito, Senhor. O espírito Santo de Deus, atrai os corações, atrai os corações para Ti, revela... A verdade de que sozinhos nós não conseguimos, que sozinhos nós não somos capazes e dependemos totalmente do Senhor para tudo. Em nome de Jesus, conduz os nossos corações. Amém.